0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios Bueno, esta serie lleva por, por título principal Beneficios Y bueno, eh, a través del Salmo 119 Podemos ver los grandes beneficios que recibimos eh, los creyentes al disfrutar y retener o atesorar eh, la Palabra de Dios en nuestro corazón. Pues en este mes de septiembre, en el cual, nuevamente lo repito, se celebra el mes de la Biblia, estaremos llevando pues esta serie de predicaciones eh, que lleva pues por título principal, beneficios. ¿Qué es un beneficio? El beneficio es el bien que se hace a una persona o a una cosa también es la mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le hace o se le da. En este caso Dios nos ha dado pues su palabra, su bendita palabra. Entonces esta palabra eh, que es de gran bendición para cada uno de nosotros, Dios nos la da y de ella recibimos muchos beneficios. Por lo cual en esta noche vamos a ver el primer beneficio. Y el primer beneficio que recibimos de la Palabra de Dios es felicidad. Ahora, todos vayamos por favor al Salmo 119 y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Salmo 119, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. En primer lugar, podemos ver que la felicidad es el resultado de todo aquel que vive la palabra de Dios. Y ahí en el Salmo 119, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, Bienaventurados los prefectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué le parece si oramos en esta noche dando gracias a Dios por este hermoso momento. Oremos, Señor amado, gracias te damos en esta noche por permitirnos reunirnos a través de este medio de comunicación. Gracias por los hermanos que se están conectando, Señor, y Padre, rogamos que tu palabra sea beneficiosa para todos nosotros. Oh Dios amado, gracias por lo que tú nos has dado. Gracias Señor por los resultados que trae el hecho de guardar tu palabra en nuestros corazones y vivirla para la honra y alabanza tuya. Padre amado, rogamos pues tu bendición sobre cada uno de nosotros en esta noche, ya que tu palabra eh, nos fortalece, Señor, y nos bendice, Padre. Gracias te damos por este hermoso momento, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, entonces, en primer lugar, en primer lugar la felicidad es el resultado de todo aquel que vive la palabra de Dios. Y el Salmo 119, versículo 3, nos hace ver primero que el perfecto de camino es feliz. Repito, el perfecto de camino es feliz. Y es por eso que el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurado, pues, es la persona dichosa, la persona feliz. Entonces, es la persona, es la persona en este caso, eh, eh, el perfecto, no es la persona sin mácula. Es la persona sincera, es la persona entera, es la persona total, es la persona completa, cabal, llena. Es una persona feliz porque anda cada día, cada instante de su vida, pues viviendo la ley de Jehová, viviendo la palabra de Dios. Es la persona que anda en la palabra de Dios, que practica la palabra de Dios. Entonces, pero también... También, esto nos hace ver que esta persona que es entera, total, completa, cabal, llena, eh, es una persona feliz, ¿por qué? Porque se comporta, se comporta según la palabra de Dios. Por algo el Salmo 1, el Salmo 1 en el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, Bienaventurado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en siedes sí escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su, y en su ley medita de día y de noche. Y esta persona que medita en la ley del Señor de día y de noche, luego dice que será como un árbol plantado, ¿verdad? Eh, va a tener un buen fundamento, sea en los momentos de gozo, o sea, en momentos dolorosos donde reina la tormenta, la turbulencia, esta persona va a estar cimentada en el consejo de la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Por eso que el perfecto camino es feliz. Note usted que la nueva versión internacional dice lo siguiente, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ni se detiene en la senda de los pecadores Ni cultiva la amistad de los blasfemos Sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche ¿no? Entonces, esta persona no solamente se deleita sino que también medita Medita, como dice acá en la nueva versión internacional La nueva traducción viviente dice lo siguiente ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo del malo! ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Qué importante es, ¿no? Esa persona que es perfecta, esa persona que ha llevado la madurez producto de que ha permitido ser guiada por el consejo de la palabra de Dios. Esta persona perfecta, esta persona madura, pues esa persona aprende a, a ser eh, sincera, entera, total, completa, cabal, llena, pues es una persona que es feliz porque anda en la ley del Señor. Esa persona que no coquetea con el pecado, no está jugando con el pecado, no está a favor de lo que hacen los pecadores, no se deja contagiar por el pecador, es una persona que es, está viviendo plenamente la voluntad del Señor a la luz de su Palabra. Y es por eso que es feliz, bienaventurada. Pero también, en segundo lugar, el que guarda su testimonio es feliz. Y ahí en el versículo 2 dice lo siguiente, cuando nos habla aquí, ¿no? El eh, versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios. ¡Qué maravilloso! Cuando nos habla aquí de guardar, se refiere pues a cumplir. Se refiere a obedecer el testimonio. Dios, a través de su palabra, nos da consejos, nos da órdenes también. No, no, Dios no, nos guía plenamente. Entonces, ¿para qué? Para nuestro bien, para nuestro beneficio. Si realmente queremos llevar una vida dichosa ante los ojos de Dios, tenemos que prestar atención a sus consejos, a sus órdenes también. Y es por eso que el que guarda su testimonio es feliz. Y acá a guardar es interesante Recuerde, guardar nos hace ver también que es cumplir, obedecer, el testimonio, los consejos de la palabra de Dios. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 28, Antes, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Es interesante porque muchas veces nosotros en el contexto del hogar, muchas veces aconsejamos a nuestros hijos, guiamos a nuestros hijos y muchas veces ellos... Eh, Simplemente dicen, ya, ya, no te preocupes, sí, 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 lo voy a hacer. Pero luego uno ve que en su vida no están aplicando el consejo. Es un consejo que uno se lo da a ellos para su bien, para su formación, porque el día que dejen el nido, el día que dejen el hogar, ya no estará ahí el papá o la mamá a su lado para hacerles recordar esos consejos. Entonces, desde temprano, uno está, pues, capacitando a los hijos, está... Eh, eh, aconsejando a los hijos, ministrando a los hijos, para que cuando ellos salgan del hogar, ya pues salgan preparados, capacitados. Y es interesante porque muchas veces los hijos no prestan atención a los consejos. De igual manera, toda persona recibe a través de la palabra de Dios el consejo tan valioso, tan valioso de Dios a través de su palabra. Consejos para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes mayores, para los matrimonios, para los ancianos. Este libro tiene consejo para todos. Y acá pues el que guarda su testimonio es feliz. El que está cumpliendo, el que está obedeciendo el testimonio de Dios, el que está obedeciendo el consejo de Dios, el que no, el que no eh, lo coloca de lado, sino que lo guarda. O sea, lo obedece, lo cumple. Entonces va a ser una persona bienaventurada. Por eso que Jesús dice que es bienaventurado, es muy feliz la persona que oye la palabra de Dios y pues la guarda, ¿no? La guarda en su corazón, o sea, la cumple. El Salmo 17, versículo 4, dice lo siguiente, En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿No? Eh, nosotros, nosotros sabemos que, en todo momento, en todo momento el ser humano comete errores y, y sus errores van en contra de la santidad de Dios, eh, ofenden a Dios. Vemos todos los días eh, noticias escandalosas, noticias que avergüenzan, noticias ¿no? del mundo de la farándula, la política, los líderes políticos, políticos. Eh, el, el, el actos de violencia. Entonces, sale una, una serie de barbaridades que atentan contra la santidad de Dios. Pues está violando el primer mandamiento que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos, amados hermanos, que sin embargo, a pesar que el ser humano sabe de memoria este mandamiento, sin embargo, toma acciones en contra de su prójimo. Vemos Pleitos entre familias, vemos pleitos entre vecinos, vemos pleitos entre compañeros de trabajo, pleitos en los lugares donde hay estudio, en el colegio, en eh, la universidad, etcétera. Hasta en las redes sociales hay pleitos. Eh, que tal, qué tal actriz le contestó eh, a, a, a la otra actriz y están ahí dándose palabras hirientes, palabras ofensivas. Eh, andan de pleito en pleito. Pero también hay otras acciones que son más violentas. Eh, hay anuncios de asesinatos, eh, peleas entre grupos, eh, pelea entre borrachos, luego vemos noticias donde las personas eh, se rebelan contra las autoridades y les lanzan piedras, palos, y, y bueno, y vemos una serie de actos violentos en, en la cual no se está cumpliendo el mandato de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos también cómo se está negociando con los precios de las medicinas. Y es un atentado contra el prójimo. Ahí vemos la insensibilidad de muchas personas que no les interesa la salud de su prójimo y, y aumentan eh, el precio de los medicamentos a precios inalcanzables, inalcanzables para pagar. Eh, un, can, un ex cantante decía, eh, decía, había escrito en el Facebook que él tuvo que invertir algo de mil soles en medicamentos, pero si las autoridades que están plagadas de corrupción hubieran permitido que los científicos peruanos, eh, ellos mismos, eh, y con todas las facilidades que le pueda dar el Estado, que no se la da y es una pena, pero si hubieran permitido y apoyado a los científicos peruanos eh, hacer ciertos medicamentos y ciertas pruebas, pues una persona promedio solamente en vez de invertir mil soles, invertiría 500 soles. Pero lamentablemente se está atentando contra la salud de los prójimos y hay mucha insensibilidad. Eh, recordamos tristemente el precio que cobraban por los tanques de oxígeno, 6.000 soles, y, y, y por llenarlo no bajaba de 150 a 200 soles. Eh, muy lamentable. Pero también ese es un acto violento contra el prójimo. ¿Cuántas personas han fallecido por, por falta de oxígeno? Y es por eso que acá dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, o sea, Señor, en cuanto a las obras humanas, que no son de ejemplo para mí, lamentablemente, las obras humanas negativas, que no son ejemplo para mí. Entonces, por la palabra de tus labios, o sea, por tu mensaje Dios, por tu palabra, yo me he reservado, yo me he guardado de, las, de, esas, de ese tipo de sendas, de ese tipo de sendas violentas que atentan contra mi prójimo. Pero también en el Salmo capítulo 19, versículo 7 hasta el 11, eh, el salmista nos comparte una porción que es un coro que nosotros lo cantamos algunas veces, pero dice lo siguiente... La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y acá viene lo interesante. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¡Qué bendición y qué gran beneficio que Dios nos dé su palabra para que nos amoneste! Para que cuando la leamos, la misma palabra de Dios nos haga ver en qué manera le estamos fallando a Dios. Es por eso que el salmista dice dice que es amonestado con estos consejos. Si él se está desviando del camino del Señor, el consejo de Dios le va a hacer ver que se está desviando del, del camino. Entonces lo va a volver a la senda correcta. Y es por eso que él dice tu siervo es, además, amonestado con ellos. Y además se dice, en guardar, en obedecer, en cumplir, hay grande galardón. El Salmo 119, versículo 44, dice lo siguiente, Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Qué bendición es poder, pues, eh, en este caso, guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo salmista dice dice aquí, no, en el, en el Salmo 119, versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gran beneficio, hay gran bendición, y sobre todo, el que guarda los testimonios de Dios, o sea, su palabra, pues es feliz. También, el que busca de todo corazón es feliz. Hemos visto que el perfecto de camino es feliz, el que guarda su testimonio es feliz, y luego el que busca de todo corazón es feliz. Usted recuerde que estamos viendo el contexto de los beneficios que nos guarda la, o que nos da eh, la palabra de Dios. Entonces, entonces el primer beneficio es la felicidad. Y estamos viendo acá ¿no? los resultados, los resultados, pues... De, de atesorar la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios, ¿no? Y, y, y pues el que busca de todo corazón es feliz. Y la y, y acabamos de leer, ¿no?, el, la segunda parte del versículo 2. Dice, pues bienaventurados los que guardan sus testimonios, y dice, y con todo el corazón le buscan. O sea, ¿cómo es esta persona que de todo corazón le busca?, y, y tanto busca a Dios a través de su palabra, que el resultado es una persona feliz también. Pues esa persona es el que indaga, es aquella persona que consulta, es aquella persona que pregunta, que requiere, que, fre, que frecuenta cada rato eh, investigando. Entonces, eh, es esta persona, pues... Está, investiga, investiga, pregunta y pregunta, consulta y consulta. Y qué bueno, qué maravilloso poder contar con hermanos así, con personas que están en todo momento estudiando, indagando la palabra de Dios. Pero también se refiere a la persona que, pues, esta persona, ¿no?, que consulta con frecuencia, pues, va a tener como resultado que será, pues, un buen intérprete y un buen expositor de la palabra de Dios. Ahora, lo interesante aquí es que, que dice que esta persona le busca con todo el corazón. O sea, cuando acá habla de corazón, se refiere a la mente, pero también se refiere que le busca en medio de, en medio de. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando haya circunstancias adversas, esta persona va a tener presente en su mente, en medio de las circunstancias adversas, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, va a tener guardado en su mente el consejo de Dios para saber cómo proceder. ¿Hay ¿Alguna dificultad en los estudios? ¿Alguna dificultad en el hogar? ¿Alguna dificultad en el trabajo? En su mente, en su mente ha guardado la palabra de Dios, o sea, en su corazón. Y va a saber cómo actuar en el momento preciso, en el momento adecuado. Cuando ahí, cuando las papas queman, eh, el Hijo de Dios sabrá cómo actuar porque la palabra de Dios está presente en su mente. A eso se refiere cuando habla que, pues, lo busca de todo su corazón o en medio de cualquier circunstancia. Entonces, en medio de cualquier circunstancia adversa, uno tiene que presentar eh, perdón, uno tiene presente en su corazón la palabra de Dios pues que consuela y que fortalece es por eso que en Josué capítulo 1 versículo 8 y 9 un versículo tan conocido por todos nosotros eh, dice lo siguiente pero lo voy a leer según la nueva traducción viviente porque todos lo sabemos de memoria según la reina Valera pero que dice la nueva traducción viviente dice lo siguiente estudia constantemente este libro de instrucción, o sea, la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te hará bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas qué exige Dios qué exige Dios que uno estudie constantemente este libro de instrucción ya entonces pero note bien lo que cómo lo dice la nueva versión internacional dice lo siguiente recita siempre el libro de la ley qué interesante ¿eh? recita o sea para que uno pueda recitar uno tiene que saberlo es por eso que siempre se aconseja Apréndete versículos de memoria. Lo que está en el discipulado bíblico, los maestros siempre le dejan versículos de memoria para que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo, ante cualquier circunstancia que se presente en la vida, debe tener presente en su mente la palabra de Dios. Entonces, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Pero también Pablo, Pablo a su discípulo le dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, le dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad eh, la nueva versión internacional dice así esfuérzate esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad ahora note cómo lo dice otra versión esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación Sé un buen obrero Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Cómo puede uno llegar a explicar correctamente la palabra de Dios? ¿Ah? Es aquella persona que busca de todo su corazón investigar en cuanto a la palabra de Dios. Pero es algo interesante encontramos en el Antiguo Testamento, en 1 Crónicas, capítulo 28, 8 que reta al creyente pues, a investigar, a estudiar, a analizar la palabra de Dios. Y dice así en Primera Crónicas 28, versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseéis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. ¿Cuál era la clave para llegar a poseer la tierra? Bueno, realmente llegaron a poseerla, pero lamentablemente cuando estuvieron en la tierra prometida, Israel decidió abandonar la palabra de Dios. Israel dejó de guardar, Israel dejó de obedecer, dejó de cumplir la palabra de Dios. Y todos sabemos las páginas tristes de la historia nacional de Israel, como Dios, pues, no soportó el pecado de su pueblo y Dios reprendió a su pueblo. Y las consecuencias fueron catastróficas. Entonces, por eso que ahora Dios le dice, ¿no? En primera crónicas Dios le dijo a su pueblo que ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, dice: guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová lamentablemente Israel no lo hizo y pagó las consecuencias en Isaías capítulo 34 versículo 16 dice lo siguiente inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu ¿No? acá diciendo ¿no? que investiguen consulten en el libro de Jehová lean, insistan para que vean cómo Dios Dios no permitió que falte ninguna en su palabra. Y ninguno faltó, sino que lo cumplió a cabalidad. Entonces, estamos viendo pues que la felicidad es el resultado de todo aquel que vive la palabra de Dios. Según el Salmo 119, versículo 1 hasta el 3. Y hemos visto que el perfecto de camino es feliz, el que guarda su testimonio es feliz... El que busca de todo corazón es feliz, pero también el que no hace iniquidad es feliz. En el versículo 3 dice lo siguiente, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, el que no hace iniquidad, ¿qué es iniquidad? Básicamente iniquidad es maldad. Entonces, el que no hace iniquidad, el que no hace maldad, es aquella persona que no negocia con el mal, que no hace nada malo sino que anda en los caminos de Dios. Entonces, se comporta se comporta según el consejo de Dios. El Salmo 32, versículo 2, dice lo siguiente, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. A Dios no le agrada la mentira. Y la persona que está siempre estudiando, y dejándose guiar por la palabra de Dios eh, sabe muy bien por el conocimiento que le da este libro por la, por, por, lo, por por la digamos por lo que se alimenta sabe muy bien que a Dios no le agrada la mentira y es por eso que acá el salmista dice que el hombre el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad o sea que el hombre a quien Dios no culpa de maldad dice que es un hombre que en su espíritu no hay engaño en su espíritu no hay mentira Sin embargo, ¿cómo ve Dios al impío? Sin embargo, ¿cómo ve Dios al que obra iniquidad? ¿Cómo ve Dios al que obra maldad? Según el Salmo capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente, He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, se preñó de maldad y dio a luz engaño. En el Salmo capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente, Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad Dios aborrece a todos aquellos que hacen maldad al mentiroso al que piensa este eh, mal al que trama maldad ¿verdad? Y, y todo lo que es maldad ante los ojos de Dios el Salmo capítulo 6 versículo 8 dice apartados de mí todos los hacedores de iniquidad porque Jehová ha oído la voz de mi lloro o oh, si usted nos está escuchando por primera vez en esta, en esta noche yo le digo algo la Biblia es muy clara la Biblia dice en, en, en el libro de los romanos no hay justo ni a un uno no hay justo ni un uno o sea todos han practicado la iniquidad todos han cometido iniquidad y ante los ojos de Dios no hay justo ni aún un uno no hay quien entienda no hay quien busca a Dios todos se desviaron Aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3.23 dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eh, pues esto sí es alarmante. Esto sí es para que usted, amigo amiga que nos escucha en esta noche o nos está viendo a través de este medio de comunicación, reflexione en cuanto a su condición espiritual delante de Dios. Si usted no se ha arrepentido, si no había una, un cambio de actitud en su corazón, eh, Dios, Dios las tiene bien clara para los que obran iniquidad. Si usted no ha recibido a Cristo, si usted no se ha arrepentido de, de, de su pecado, pues eh, usted está condenado a una muerte espiritual. Y es por eso que Cristo vino a este mundo para pagar sus culpas, mis culpas, para pagar por su pecado, por mi pecado y por el pecado de toda la humanidad. Pero hay un paso importante que usted debe hacer, creer en Jesús y luego aceptarle como su Señor y salvador personal. Es la única manera, porque si usted va a optar por hacer buenas obras, porque hay mucha gente que dice, yo, yo, ya, no, yo ya no soy condenado porque hago buenas obras, le di una limosna este, a una persona que necesitaba... Eh, di un aporte a una casa de huérfanos eh, ayudé a cruzar la pista a un cieguito y bueno yo creo que ya con esas obras tengo ganado el cielo no, eso no sirve porque si eso sirviera entonces no hubiera sido necesario que Cristo venga a este mundo a morir, por una en, a morir en una cruz por cada uno de nosotros déjeme decirle algo dice que la paz del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios le presenta el problema y a la vez le presenta la solución. La, paga de la maldad, la paga de la iniquidad es la muerte. Pero el regalo de Dios, la medicina de Dios es Jesucristo. Si usted no quiere terminar en el infierno, si usted no quiere terminar siendo condenado en el infierno después de su muerte, aún está a tiempo. Porque a Cristo se le acepta en vida, no después de la muerte. A Cristo se le acepta en vida. Entonces, si usted está a tiempo, acepta a Cristo para que ya no esté condenado, sino que usted pase de tinieblas a luz, para que usted pase de condenación a salvación. Pero el único medio para poder lograr eso es Jesucristo. Entonces, es por eso que Dios dice, para todos aquellos que que confían en sus buenas obras, que confían en su religión, que confían en, en el filósofo tal, en el santito tal, que lo va a llevar al cielo. Pues Dios dice lo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice lo siguiente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted venga a Cristo usted crea en el Señor. Es por eso que en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo entiende? Ahora, el versículo comienza, continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Un día usted le dirá, pero Señor, yo, yo ayudé a tal persona, pero Señor, hice esto, hice el otro. Y el Señor te va a decir, ¿y aceptaste a mi hijo en tu vida? ¿Lo recibiste en tu vida? Ah, sí, yo, yo hice la primera comunión, yo hice mi confirmación, yo, yo recibí, sí, recibí el cuerpo de Cristo en la hostia. No, no, eso, eso no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es creer en Él, confiar en Él y entregarse a Él. Señor, toma mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de hoy, yo voy a vivir para tu gloria, para tu alabanza, una vida sin iniquidad ya uno no vive esclavizado en la maldad en Lucas capítulo 13 versículo 27 nuevamente afirma lo que dice el Señor pero os dirá os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad usted está listo usted está listo para su muerte usted está listo para, para presentarse ante Dios porque ahora más que nunca, ¿verdad?, la muerte está a la puerta. Hoy usted puede estar aquí y mañana de repente no está. Nosotros hemos visto y, y también escuchado testimonios familiares que han estado muy bien con su familiar y al día siguiente ya eh, el COVID lo había dañado tanto que no resistió y al día siguiente nomás murió. Pero el día anterior estaban, estaban conversando este, amenamente, pero al día siguiente, en algunos casos, eh, viene el COVID y los mató. ¿Usted está preparado para el encuentro con Dios? Porque, porque el día que usted esté ante Dios, usted va a tener que rendir cuentas. Y usted, usted, si no tiene a Cristo, va a terminar en el infierno. El deseo es y sobre todo el de Dios, el que usted termine, termine por siempre al lado de Él y no en el infierno. En segundo lugar, la felicidad es el resultado de todo aquel que sigue las órdenes de la palabra de Dios. Y el versículo 4 dice lo siguiente, Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Cuando usa aquí encargaste, se refiere a estableciste o ordenaste, o sea, que sean muy guardados, o sea, que sean guardados fielmente o guardados cuidadosamente los mandamientos del Señor. En el Salmo 119, versículo 53 al 56, dice lo siguiente, Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos en el Salmo 119 versículo 88 dice vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca en el Salmo 119 versículo 115 dice también lo mismo Apartaos de mí, malignos pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios ante toda esta circunstancia que todos estamos viviendo, usted se está dejando contagiar por, por las maldades que hacen las personas, de repente ya, por ejemplo, usted vende oxígeno, y usted dice, uff, cuánta plata está ganando mi vecino, eh? yo estoy perdiendo plata aquí, cobrando, este, cobrando 15 soles, y mi vecino cobra 100 mil soles, uy, yo me estoy quedando, pero usted sabe que su vecino está obrando maldad, y sin embargo usted está obrando bien, porque usted sabe que es el precio justo. Ah, sí, la tal medicina, ¿no? Eh, cuesta un sol cincuenta, pero, pero el farmacéutico lo está vendiendo pues a cuatrocientos soles la caja, ¿no? O sea, bueno, yo también puedo sacar la mía, ¿no? Y bueno, este a ver, voy a ver. No, 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 usted sabe que está cobrando lo justo y que, y que ese señor está... Robando, se está aprovechando la situación y así eh, en muchas maneras se puede obrar iniquidad sobre todo en estos tiempos donde, donde la gente se está aprovechando de manera incorrecta en tercer lugar vemos también la felicidad la alcanza todo aquel que resuelve o decide dejarse guiar por la palabra de Dios y del versículo 5 al versículo 7, dice lo siguiente. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El salmista aquí desea afirmar sus caminos para cumplir los deseos de Dios o que sus acciones sean un vivo reflejo de la palabra de Dios. Por lo tanto, dice que no será avergonzado. Ahí en el versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Por prestar atención, considere o compare su vida con los mandamientos de Dios. Aquí pues es importante, hermano, que usted preste atención, que usted considere, que usted compare su vida con los mandamientos de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá el salmista, ¿no? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, uno no será avergonzado, uno jamás será avergonzado, cuando preste atención o considere o compare su vida según los mandamientos de Dios. Pero también, también, también alabará con rectitud de corazón. Porque ahí dice la palabra de Dios en el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O sea, esto sería lo contrario que dice Proverbios capítulo 2, versículo 13. Eh, porque ahí dice, los que se apartan del camino recto, para andar por sendas tenebrosas, según la NBI. Entonces, rectitud, hermanos, viene del hebreo yeshurum, que significa parejo, ¿no?, parejo. Y es un título honorífico que recibió, en este caso, Israel. Se le, se le dio a Israel. Ahí en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15, eh, ahí Dios le llama a Israel jeruzum o jeruzum. Pero dice... Pero engordó Jesurún y tiró coces, o sea, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La, digamos, eh, la nueva traducción viviente lo dice más claro, ¿no? Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso y se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios quien lo había creado se burló de la roca de su salvación ¿No? es interesante porque porque en, en la reina valera dice Jeruzum y en la nueva traducción viviente dice Israel pues es un título honorífico que Dios le dio a su pueblo y, y es interesante porque Jeruzum aparte de significar parejo Jeruzum también es una expresión de cariño para referirse a Israel pero también Jerusalén significa el justo, el justo. O sea, hubo un momento que cuando Israel estaba, estaba eh, obedeciendo a Dios, guardando la palabra de Dios, Israel tuvo una vida justa, Israel tuvo una vida pareja, pero, pero en el camino Israel decidió abandonar y burlarse de la roca de su salvación. Entonces, la historia nos comparte que Israel no supo cuidar este título de honor, pero ahora Dios nos pide a nosotros que la alabemos con rectitud de corazón. Lo interesante es que el salmista dice que alabará con rectitud de corazón cuando aprenda los estatutos del Señor. O sea, este, este, esta palabra, cuando aprenda, también significa dando gracias entonces, cuán agradecidos de corazón debemos estar con Dios por habernos dado su bendita y preciosa palabra para bendecirnos y también bendecirlo a Él con nuestras vidas de obediencia. Pero también, también, eh, porque estamos viendo que no será avergonzado, luego vimos que alabará con rectitud de corazón y por último guardará sus estatutos. Porque el versículo 8 dice, Tus estatutos guardaré no me dejes enteramente. Y nuevamente volvemos lo, lo que mencionamos al inicio. Guardaré significa cumpliré, obedeceré los decretos de la palabra de Dios. Pero a la vez, el salmista dice, no me dejes enteramente. O sea, él le dice al Señor, no me dejes del todo o por favor no te des por vencido conmigo. O como diríamos nosotros, ¿no? Señor, no pienses que estás perdiendo el tiempo conmigo. Al contrario, quiero obedecerte, quiero vivir lo que tú me aconsejas para poder eh, disfrutar del beneficio de tus consejos. Hermanos, hemos visto ¿no? en esta noche el primer beneficio, felicidad. Y felicidad es lo, lo que todos deseamos en este tiempo, ¿verdad? Pues todos los días con la noticia que nos bombardea del coronavirus y el temor de la muerte, etc. Bueno, si usted quiere estar feliz en medio de toda esta tormenta, en medio de toda esta circunstancia, usted presta atención al consejo de Dios. Pues hemos visto este primer beneficio, felicidad. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus, sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Oremos. Padre amado, Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tus consejos, por tus preceptos, Señor. Gracias porque tú deseas lo mejor para cada uno de tus hijos, Señor. Que disfrutemos de estos beneficios y sobre todo, Señor, que tengamos pues esa dicha, esa felicidad, esa bienaventuranza de poder disfrutar y vivir tu palabra. Te pedimos perdón si en algún momento, Señor, nosotros no hemos estado guardando tu consejo, si lo hemos dejado de lado si lo hemos arrimado por ahí, Señor, en nuestro corazón. Padre, perdónanos, y Señor, rogamos que a partir de hoy prestemos mucha atención y que obremos con mucho cuidado, Señor, el guardar tu palabra en nuestra vida, que la sepamos atesorar. En el nombre de Jesús nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.